0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十四号，星期五，今天是圣诞平安夜，祝各位广大观众、听众、网友平安啊！平安夜平安，圣诞节快乐。现在在中国的互联网上有两个女人，或者说两个美女很抢眼，一个是佟丽娅，一个是李甜甜。那么佟丽娅呢，受到了官方的全面的撑腰，而李甜甜受到官方的全面打压。但是李甜甜有民间力挺。而佟丽娅呢，现在受到网民的炮轰，她的微博上到处都有留言，说这个瓜不让吃，我就偏要吃这个瓜。因为佟丽娅来自于新疆的演员，突然在去年成了中央电视台节目主持人爆红，然后突然传出啊，今年五月份宣布离婚，然后又宣布又传出再婚，再婚的对象不简单，是习近平的亲信心腹、习疆军人物，啊，这个央视总台台长是啊盛海雄。那么这个人是中宣部副部长，也是所谓的中央委员，或者说中央候补委员，是炙手可热的全势红人。那么这两人传出之后呢，都是紧急离婚，紧急又再婚。那么按理说呢，就是一个很大的瓜，我们要围观。结果呢，他们不仅不承认，还假装报警。但是同丽娅报警，也不知道向何方神圣报了警，也没有下文。然后全网封杀。现在中国网民呢有句名言，说人家是。啊，遭全网封杀。你呢是封杀全网，就是利用啊盛盛雄海盛海雄这个高官的权势啊，全网封杀有关啊这个佟丽娅再婚的消息，或者盛海雄再婚的消息，全网封杀。所以其其他艺人像赵薇啊啊，或者是啊这个吴亦凡呢啊，或者是李云迪呢，是受到全网封杀，全网下降，人消失。哎，这回相反，佟丽娅的事情相反。是他能够封杀全网，说这个民民官民呃网民啊不服气，说这个瓜我们还吃定了，我们就是要围观。由于呢现在到处是禁收词、敏感词，不断留言，那这些网民就学会了打游击，就用官方的术语来留言。像在同样的微博上，到处流满了什么社会主义核心价值观啊，又是什么不忘初心、牢记使命，啊，又是什么这个啊不敢腐、不能腐、不想腐等等。把这个中国文件中的话全部往那里放，往那里堆起，让这个佟丽娅的微博承受不堪负荷之重，说网民都纷纷涌入，而里面的充满了低级红、高级黑，各种各样的手法都有。这是佟丽娅的官方立场撑腰，但是呢，网民围剿，反映了中国的一种民风。那么另外一方面呢，李甜甜老师在湖南湘西，李甜甜老师山村女教师，比这个佟丽娅小十岁，佟丽娅三十五。这个李甜甜二十五，却受到官方的打压。最新的消息显示啊，说他母亲对外界做视频发言，说他的女儿有精神忧郁症，啊，说是呢县领导关心他，把他送入医院，说现在转转入了县人民医院继续接受观察。而官方呢表示不服气，传出话说，要先说是好像治病救人，嗯，李甜甜治病，等他治病好了再跟他算账，再来说他发文声援。呃，上海教师李宋根一质疑南京大屠杀人数的事情，这件事情说绝对错误，要对他进行这个教育，要教育之后才能够释放。那么有些官方就透露啊，说李天天一时不能够获得释放，不能获得自由，至少官方要对他进行教育，免得他到外面去啊，东说西说。其实这个事情网民非常不满，全国各地啊都在声援李天田，而体制内的很多。啊，一些网站、一些媒体、一些记者都在表达不满，和声援。除了这个，呃呃，胡淑立他的媒体啊，呃，就是财信网正面报道李天天表达不满之外，连刚退下来的呃胡锡进转弯右脚转弯右脚呢表示了对官方的不满。但他表示的官方倒不敢说中南海，他只敢说，呃，湖南省湘西州的这个永顺县的官方。另外，其他体制的作者都纷纷发文。对李天天声援，而且说现在社会风气变了，说以,以前中国社会啊相对还有包容的、宽容的、自由的空气，说现在代之而起的是对立、是仇恨、是民粹，动不动就举报，动不动就告密，说整个社会风气坏了，只是没把话说穿，就这个风气啊离开了改革开放，回到了文革时代，到处是告密者，那么实际上一句话没说穿，就是习近平时代的国家恐怖主义笼罩。就是文革的气氛，文革二点零版。但是形成对照的是，官方想打压李天天，打压不住，越来越多的网民在声援李天田,田，说这两个美女啊，形成了网上的风头人物、风云人物。今天是圣诞平安夜，圣圣诞平安夜。那么在呃，美国皮情报间传出啊，说俄罗斯可能要趁平安夜大举进攻乌克兰。那么会不会发生，不得而知。说这个俄罗斯这两天加紧了在乌克兰边境的。原先的呃部署和演习，他本来也已经部署了九万的俄罗斯大军，其中有坦克、重型坦克、火炮啊、导弹部队等等。说这几天加紧演练，有的是演练所谓的进攻，有的演练防御啊，有的还演练说是战机对付军舰啊等等。说这个俄罗斯先进的苏二七战机频繁出动，对乌克兰发出挑衅式的姿态。能不能进攻不得而知。不过这个呃，普京和俄罗斯要进攻的理由非常的勉强，但是他还是防御性的。他防御什么呢？他说北约在东扩，东扩到说原来的东欧国家或者是前苏联的国家，就包括乌克兰。说美国和北约可能在乌克兰部署导弹或者部署高超音速导弹。其实这个很，胡国这说很荒唐。高超音速导弹美国还没有完全研制出来，要部署的话也不见得先部署在外国。在俄罗斯呢，普京想找理由。那么他一个理由就是要跟美国谈判，要建立一个城下之盟，说美国和欧洲必须同意俄罗斯的要求，就是北约不能向前苏联国家东扩，不能向乌克兰东扩，叫乌克兰和前苏联国家加入北约，北约要拒绝。其实北约的宗旨和条约是说，任何国家都可以加入北约，如果双方都意愿的话，而且又符合北约的标准，比如你是民主化的国家，你是一个尊重人权的国家。啊，有遵守北约的所有的准则，那么都可以加入北约。但是俄罗斯提出条件，不能让这些国家加入北约。就是俄罗斯以前奴役了周边的国家，组成苏联，奴役了周边十四个国家，叫加盟共和国。苏联解体，这些国家获得独立之后，普京又把俄罗斯拉回到半独裁状态、半复辟状态，又进一步的奴役、半奴役啊俄罗斯人民。现在还想继续奴役啊周边的国家，就包括格鲁吉亚、乌克兰，而。这个这个怨这个梁子怎么结的呢？就前几年乌克兰选举，那么人民呢发动颜色革命，把这个亲俄的总统赶跑了，那么选举了一个亲西方的总统。后来整个乌克兰政府转向西方，当时普京就进攻乌克兰，夺取了克里米亚岛。说克里米亚岛在历史上一会儿属于俄罗斯，一会儿属于乌克兰，但普京就咬定属于俄罗斯，就夺取了这个岛。不仅夺取了这个岛，还在俄罗斯的东部啊，乌克兰的东部制造紧张。因为那里有那点俄罗斯人，所以普京的逻辑就是一个流氓逻辑、土匪逻辑，就是这些国家虽然脱离了前苏联、独立了、解体了，还不能加入北约，不能随便的跟别的国家结盟。他还打了个比方，说如果是乌克兰加入北约，或者北约有北约或者美国的导弹，就相当于啊，说俄罗斯把导弹布在了墨西哥和加拿大一样。这个比喻不能成立，就是墨西哥、加拿大、美国都是民主国家，而美国呢，作为民主国家。根本就不会去这个针对其他，但俄罗斯是个侵略性的国家。上个世纪的古巴有导弹危机，那么它的部署导弹危机，作为一个侵略性的独裁的国家，当然是很危险。那么现在的俄罗斯半独裁，如果要去别的地方部署导弹，当然人家会警惕。普京真不真动手不得而知，但是如果普京动手对中共有利，中共巴不得普京动手，巴不得俄罗斯跟乌克兰打起来，因为这样打起来中共就脱困了。所以乌克兰的人评价说，俄罗斯趁这个机会趁中美关系紧张。趁这个全球疫情大爆发，还有拜登政府啊，在阿富汗撤退的时候所露出的窘窘态，试图呢要进攻乌克兰，是否进攻乌克兰不得而知。但是，普京的假动作居多，因为现在俄罗斯经济困难，而普京呢是呃到处支出。如果再发动一场战争，如果是仅仅是西方的制裁、美国的制裁，就可能让这个俄罗斯啊处于一种极度困难的境地。但他可能进一步的依靠中共，而况且要吞下乌克兰。这个五千万人口的大国也殊非易事，说这个有可能是虚张声势。不过呢，在圣诞平安夜不平安，大家都高度重视。另外，关于北京冬奥会，日本政府正式做出了表态，正式的外交抵制北京冬奥会，就不会派官员出席北京冬奥会。那么，中共呢这个大使前几天就一半是威胁，半是耍赖，提出一个理由说。希望日本去，甚至希望日本的首相去，说因为你们的夏交奥运会、冬交奥运会我们都支持了，那么我们的北京冬奥会你也应该支持。但问题是这里的理由不一样。如果日本内部有迫害人权、有迫害自己的人民、政府迫害自己的人民，那其他国家要抵制，中国你也可以抵制。但是问题是，你中国那边又在新疆搞集中营，又砸烂香港一国两制。又在大公国的人权迫害，在西藏也制造人权迫害，用武力威胁台湾，这怎么可能服众呢？说日本做出外交抵制，完全基于日本国内的民意，主流民意，这是政府不得不做出的。不过对形成对照的是，韩国态度相反，韩国呢没有抵制北京冬奥会，甚至说北京向这个总统文在寅发出了邀请，文在寅考虑要出席，他考虑的原因是什么呢？说因为北朝鲜跟这个韩国啊，有南北韩，南北朝鲜。要签订中战协议、中战条约，有可能说是实现和平，但北北朝鲜竞争所谓的和平都是短暂的、短命的，都是一种骗取钱粮的东西、伎俩。但是文在寅是个左派总统，容易上当，就像以前的什么金大中啊、卢武炫一样，左派的奉行阳光政策，很容易上当。基于这点，他不想让这个中战协议泡汤，他怕这个中共搅黄了，或者中共在背后支持北朝鲜捣乱，说他考虑到北朝鲜的因素啊。说可能考虑啊，这个一个是不抵制北京冬奥会，再一个也可能文在寅要出席北京冬奥会。但是文在寅呢，现在还没有做出最后的决定。不过韩国的民意和在野党对他有猛烈的批评，说他不得不在两者之间做出一个权衡，是畏惧中共，还是说在乎国内民意？呃，这个今天的新闻大致如此，大致报道如此。因为圣诞平安夜呢，我们今天就时间。紧缩一点，现在就结束。大家在线提问，跟大家在线互动、在线问答。所以各位圣诞好，欢迎光临。也许各位都在过圣诞节哈，我们看看这个人数还不是那么踊跃，不是那么踊跃。祝圣诞快乐哈，大家都圣诞快乐 ，Merry Christmas，Merry Christmas。Christmas Happy New Year， 新年好。圣诞之后就是新年，新年好。呃 ，Happy New Year， 呃，日日语讲什么呢？日语在新年前应该讲叫 ，yoi odoshi yo，yoi o d o s i o 新年后来讲 ，akimashite o m o i d 所以我们在看这里有些日本的朋友，日本的华人朋友，向你们问好。这里说中国有可能变成朝鲜吗？这就看人民是否抵制，中国党内是否抵制。呃，习习近平确实很羡慕朝鲜，他羡慕的是主要是金正恩的地位，金家的地位不仅能够世袭，还像太阳一样普照。这个大海航行星靠舵手啊，万物生长靠太阳。当年毛泽东的歌，现在就金家的歌，说习近平很羡慕这一点。他的亲信在捧他的时候就唱这种歌，像庄荣文、写文就说他是舵手，啊是什么领航。习近平很羡慕，说他想当金正，他就想把中国变成西朝鲜，一个北朝鲜，一个西朝鲜。但是中国人民同不同意？共中共里面的党员官员是否同意？如果有充分的抵制的力量，他就实现不了。如果说大家都不积极抵制的话，他就有可能把中国变成那个样子。这里说共产党男女关系好乱，没错。共产党从头做起就男女关系乱，从这个江西开始，而且是毛泽东带头乱，说毛泽东的私生活一团混乱，啊，一个老婆还没有离掉，还在婚姻状态，又跟另外一个人同居了，然后，第二段婚姻还没结束，又是第三段婚姻又开始了，重婚罪、淫乱罪，毛泽东带头犯，所以共产党肯定很乱，而且共产党高官呢形成一股风，动不动要学央视，找主持人，动不动要在。演艺界找演员或者是找歌星，这也是目前上行下效，所以这盛海雄的选择可想而知，是步周永康的后尘，步这个薄熙来他们的后尘。不过呢，说这就可以让大家理解，为什么中国的中央电视台建成那么个形状？大概这个总建筑师啊、设计师啊动了个脑筋。既然你们中央电视台很凌乱、很肮脏，除了你们门口的大狮子之外，没有一个干净的，啊，拔灰的拔灰。呃，养小叔子的养小叔子，那我就给你修成个大裤衩的形状。所以这个央视建成之后，一个女，一个大裤衩立在北京，毁也毁不掉，摆也摆不脱，就这个名声了。大裤衩就是中央电视台的美称或者俗称。所以现在中央电视台上班的人啊，据说他们说什么，回大裤衩啊，今天大裤衩怎么样？据说这个口语都是这样的。这里人说破空老师，中共会不会借机拿下台湾？啊，应该不会。为什么呢？如果俄罗,罗斯攻打乌克兰的话，啊，美国和欧洲并没有表态呢，要军事介入，说要采取极端的经济经济措施。如果中共攻打台湾，美国和国际社会都做好了充分的准备，啊，日本、美国、啊，印度、澳大利亚，还有更多的广阔的欧洲国家，法国、德国，啊，这些都做好了准备，所以这完全不一样。所以就是准备军事介入。但中共是这会有有，我前段时间说过，他们有可能演双簧，就中共想脱困，觉得现在成了美国的主要目标，需要俄罗斯配合一下，可能在俄乌边境搞一些假动作，假动作之后呢，吸引美国的注意，然后减轻中共的压力。但中共就私底下给，呃，普京塞钱，因为普京呢国内很穷，那普京本身呢可能也需要钱，所以中国呢一个是对普京和他的政权可以进行行贿，对俄罗斯呢进行进贡，那么有可能换成俄罗斯。假动作，这个俄罗斯据说这个动作很大，不仅在边境呢，乌克兰边境呢不成重兵，而且呢演习还有一个动作就是挖万人坑，说挖了很多的坑，所以一个坑能埋埋一百具尸体，准备好像大规模的死人，是乌克兰大规模的死还是俄罗斯大规模的死？摆吹嘘动作，随时准备挖坑，这个动作越动作幅度越大，越可能是假动作，越可能是烟幕弹，它的目的有可能是逼美国跟它谈判。啊，保障呢？北约不会东扩到前苏联的国家，他就保存他的所谓势力范围，继续以另一种形式啊奴役周边国家，这是普京的目的。这里有人说，在威尼熊和北极熊全球太平，这个形容倒比较，倒比较贴切。两个熊，一个威尼熊，一个北极熊，确实全球太平。这里有人说，请破空推测李天田事件的结局。李天田事件的结局，我觉得首先精神病是假的。要说精神状态不佳、情绪不好啊，是忧郁症，恐怕每个人都有一点，特别是在中国那边的人，每个人都有一点，谁都可以随意造个理由是忧郁症。那些永顺县的那些中共官员，恐怕个个都有忧郁症，个个都做好了跳楼的准备。所以呢，这个事情呢，很难说。按照习近平极左路线政治正确，他们不会放过李甜甜，但也不会把他抓去坐牢，也不会永久的关在精神病院，大概会要让他认错写检查，然后呢，拘留他一段时间，整整他，然后才放过他。也许他将来不能教书，不能再从事教书这个行业。那么另一方面呢，这个官方也不好下手，因为现在不仅是民间反弹，党内都反弹，很多人不满，这有可能加剧啊，习近平和习将军的困境，所以他们也不得不考虑啊。恐怕也得有所收敛。那么地方官员会不会受到查处？按照习近平几种路线，会包庇地方官员。但是中国政治稍微一变，这些地方官员也可能被撤职。这里有人揭发说啊，李天天被迫害了，迫害他的人是当地主管教育的副县长，三十八岁，靠权色交易上位的，很有可能。感谢网民的揭发。我们要接网民呢，要继续揭发，并继续声援李甜甜，继续的给这个，呃，湖南省湘西永顺县这些官员他们的办公室打电话质问他们，所以一个电话给他们带来的压力啊，就是对李甜甜这个迫害的一份减轻，所以大家应该是声援支援。这里因为说，因为越是朝鲜化，习就可以统治的越安定，生活更奢华。至于百姓的死死活窘困，才不关心呢。没错，对，路易十五的，观念是，我死后哪怕洪水滔天。现在习近平摆出的架势，我活着就不怕洪水滔天。你河南发大水怎么样？啊，这个郑州全城淹了如何？我到西藏高原去躲洪水，我去悠哉悠哉。啊，李克强去我都不让去，堵住他不让去。国务院调查组要进去，我们不给他设障碍。说不顾人民的死活，当郑州人民、河南人民要祭奠死者的时候，假装来一场疫情，说疫情来了，大家要这个封城、关进小区，这就新时代的做法。所以疫情是一个筐，什么都能往里装。所以呢，这个想当竞争肯定是他的私心和野心。至于能不能成功呢？要看这个民间和党内的抵制，体制内外的一致抵制，有可能会挫败他的野心和私心。但如果他的野心和私心实现的话，不仅说中国和中华民族再一次造一次磨难，就算这个所谓百年大党都很不光彩、很可耻，九千多万人挡不住一个人，倒行逆施、胡作非为、胡作非为。这是说害人又害己，西安又封城，武汉翻版，没错。如果一年来一个武汉，一年来一个西安，中国的经济就全垮了。实际上，中国建设经济啊，垮垮垮，已经在垮了。公布的数据都是假假假，所以再这么干下去啊，当然，习近平是不顾人民的死活的。这也是有人说，中国人民晋升有方法突破吗？他们很沉闷，但大家要动脑筋，发展这个翻墙。发展这个这个互联网的这个瓦瓦解封锁呃防火墙的这些技术，要善于运用这些技术，使用这些技术，开发这些技术，不仅境外在开发，在帮助国内的网民在翻墙，那么国内的网民呢，国内的民众也应该自救，也该想办法怎么去突破，网络封锁。而中国的这个技术人才不少，很多技术人才，技术人才中渴望自由的，渴望翻墙的人也很多。如果大家一直努力的话，如果能瓦解中国的互联网封锁。跟中国在网上做迷藏，那一场无形的战争——网上战争、网上人民战争，我认为啊，对中国人民来说这是个可行之道，而且呢，比这个面对面的战争要安全的多，风险小一些。这里说俄罗斯不打乌克兰，中共打台湾，美国也保护不了台湾的安全。问题是中共不敢打，但。这个中共不敢打是一个方面，但是中共就算打的话，美国是可以保卫台湾的安全的，因为美国跟台湾的关系啊，不是一天两天，不是阿富汗是什么？由于恐怖袭击美国去，呃，清剿恐怖分子，暂时的一个关系。美国跟台湾是差不多一个世纪的关系，就中华民国的关系啊，是很悠久的关系，所以我并不认为说美国无法保卫台湾，完全可以，而台湾的海空力量足以抵挡中共。再加上这位国家的协助，我想中共呢不仅是不会成功，还会付出沉重的代价。而且战争一开，绝不是什么单方向的，绝不是战争就往台湾方向走，战争会向中国大陆走，会向北京开进，会向上海开进，会向秦岭地下公司、习近平的藏身之地开进。说战争不简单，一旦打起来，这里人说台湾会被原子弹攻击吗？台湾如果受到原子弹攻击，那就是。十足的反人类罪了。谁敢使用原子弹的一方，那就是战争罪犯，迟早被审判。其实，如果是中共真的动用核武器的话，其他国家都可以对中共动用核武器，因为你首先发动了核大战，不管你针对谁，那么任何有核武器的国家都可以向中共去投放核武器，那就是一场核大战。我想，中共要那么蠢去搞原子弹的话，这种可能性应该比较小吧？可能性比较小。哦，这里一位朋友说：“破空老师，我是信基督教，圣经告诉我不应该愤怒，不应该仇恨，但是知道你甜甜的事情，我还是控制不住自己，我当自己如何自处，求指教。但我不敢说指教，因为这个要指教是上帝是耶稣来指教。不过呢，基督徒说上帝叫你不要有愤怒，不要有仇恨，那是再说尽量啊行善做好人，意思就是上帝啊自会有办法惩罚惩罚坏人啊。”是会有办法去这个扬善惩恶，或者在未来世界，在天堂和地狱之分里边。但是作为常人，一定有正常的七情六欲，而且按照圣经和基督教的定义啊，那么人都是上帝之子，是上帝是造物主，人也是上帝造的。那么人有这些情绪啊，这样的情绪也是应该说来自于造物主吧，或者说有些原罪在里面起作用的话，那么上帝也是可以理解的。所以你只要按照基督教的定义啊，你只要是信奉上帝、信奉耶稣的，我觉得就人世间这种正邪之分、表达愤怒那很正常，表现出正邪之分的这种愤怒非常正常的情绪，这没有什么可以内疚的，对不也没有什么可矛盾的。这是我个人的浅见，但是不敢说请教，要请教只能向天父请教，向耶稣请教。这里说，我国人均一万，台湾人均三万，我有没有看错？这有可能，这有可能。其实俄罗斯国土很辽阔，但人很少，地广人稀。其实要说是战争打响，俄罗斯有很多的空洞，有很多的漏洞。这里说航母都用不上。这个海空，如果仅仅是海海空战的话呢，中共是完全把台湾没办法。如果是中国要是大量的军队进入台湾的话，美国要占台海，封锁台湾海峡，让中共首尾不能相顾，可以说危机自解。呃，现在的时间是。这里面说“习不是取盆的圆吗？胜不过有样学样，胜学海。不过胜学海这个。”这个形象啊，跟这个佟丽娅也相差太大，相差太大。这个盛雪盛盛海雄啊，就是一个好像一副啊这个僵尸像，或者说是这个蠢驴形象，不知道怎么形容了。这网民有很多形容，网民有很多形容，也许是指鹿为马吧。但是这个佟丽娅至少有点姿色，两人年龄啊姿色都相差太大，恐怕是一个不吉之兆，不相配的东西啊，很不吉利。所以说，以前老毛看不起苏修，现在包子弟学老毛，反而在普京面前装孙子，又没得依靠了嘛。所有的国家都得罪了，不敢再得罪俄罗斯了。再得罪俄罗斯和普京，那就真是连一个退路都没有了。所以，也就是忍一忍而已。呃。这里说很多学历不低的人也从来不翻墙，习惯在墙里活动，这没有什么奇怪。但是呢，还是要激发他们翻墙，翻墙的去带动那些不翻墙的，或者翻墙的网民民众啊，去向不翻墙的网民民众传递一些真相。所有的工作都有意义。这里说，俄罗斯的主要人口在欧洲，加拿大主要人口在五大湖区，呃，中间的东南。俄罗斯城市密度正常，呃，怎么说呢？在俄罗斯没错，所以它叫欧洲国家，它的密度主要在欧洲部分，在亚洲部分呢是地广人稀。不过呢，看到中国边境，说中国结盟，中国边境呢是重兵把持，重炮对峙，啊，大口炮进，是一个战争的边境线，到现在都是这样。但是美国和加拿大的边境啊，是一片的太平，不要军队，甚至互通有无，啊，互相的这个呃绿卡都可以去对方工作。所以，加拿大跟美国有最长的边境线，中国跟俄罗斯有最长的边境线。一个是和平的边境线，两个民主国家；一个是战争的灾难的边境线，一个独裁国家，一个半独裁国家。这也可以看到民主跟专制的区别。民主代表着和平，而专制代表着暴力。因为今天是节日的关系啊，啊，平安夜我就暂时讲到这里。祝各位平安夜平安，也祝各位啊圣诞节快乐。那我们接下来啊，明天早上。美东时间、中港台时间，明天晚上再继续收看陈伯公《众人天下，谢谢大家收看、收听，再见。